0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec François Calfon, conseiller régional sortant dîle de france et qui, eh bien, espère être reconduit aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine. François Carrefour, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que la gauche peut gagner l'île de France bah, Elle Qu'elle a, être... qu a déjà gouverné, d'ailleurs par le passé. Bah,
1: elle peut et elle doit gagner. Pourquoi Parce que finalement, Mme Pécresse n'a pas fait grand-chose à part de l'hypercommunication. Et j'observe aussi que d'autres candidats de droite n'ont pas fait ce choix-là, M. Muselier par exemple. Mais euh, entre la droite extrême et l'extrême droite en île de France, parfois euh, on se mélange un peu les pinceaux. Ah bon hein.
0: – Mais est-ce que 1 plus 1 plus 1 font 3 ?– euh, 1 plus 1 plus 1… – Je dis ça parce qu'il y a 3 listes 3, donc, qui se sont euh... regroupées, c'est Mme Autin et Mme Pulvar qui ont rallié donc, celui qui a fait le meilleur score, c'est l'écologiste, Julien Bayou, euh, ils peuvent, parce que si on les cumule… – Ils arrivent à peu près du... au, au stade mais... de Madame. Ben, D'abord,
1: c'est plus d'un tiers de l'électorat, sans compter qu'il y avait une liste écologiste indépendante à 2,5%, que vous avez toujours une petite liste d'extrême-gauche. Et puis moi, j'en je, je, appelle aux, aux, aux électeurs Monsieur Saint-Martin, est-ce utile, puisque un certain nombre viennent de la gauche, pas mmh. de langue de bois, est-ce utile de, euh, quelque part, en maintenant une candidature ou des votes, euh, de conforter une droite dure Je leur pose la question, nous proposons un projet social-démocrate, euh, de population euh, Popularisation des transports, de rénovation des lycées, de transition écologique réelle. Euh, voilà l'offre que nous faisons pour Sauf une Europe. Sauf que région. Valérie Pécresse
0: dit c'est l'alliance contre nature de la gauche décroissante et sectaire, dit-elle. Oui. Et d'une certaine façon, Anne Hidalgo ne dit pas tout à fait ah, autre y a chose. Deux choses. Parce qu'Anne Hidalgo ne pointe pas et ne met pas dans le même sac, si je puis dire, euh, Madame Autain et Monsieur mais Mélenchon. Mais il y a deux choses. Mais – Il y a quand même un problème d'adhésion à certaines Frère, valeurs. – nous allons
1: parler de la région Île-de-France, moi je ne confonds pas ma main gauche de ma main droite, donc mmh. ma main ne tremblera pas, ma main gauche ira voter pour la gauche, ira voter pour le progrès social et la transition écologique, ça c'est ouais. une chose. Et puis il y a un débat national peut-être sur lequel ouais. vous m'interrogerez, sur quelle est l'identité du parti socialiste. Ouais. Et là je peux vous répondre, les électeurs nous ont dit quelque chose, ils veulent un parti socialiste de gouvernement, hein, euh, qui puisse assumer son identité république, et non pas finalement le culte de la recherche d'un certain nombre de minorités ou de faits minoritaires, euh, d'une part, et ils veulent la croissance verte et non pas la décroissance, mmh. et, et les électeurs nous l'ont dit, ils l'ont dit à Carole Delga, hein, ils l'ont dit à M. Rousset en Nouvelle-Aquitaine, dont je pense qu'ils seront réélus, ainsi que l'ensemble des présidents de régions socialistes, y compris en Bretagne,
0: où M. Le Drian a posé alors, un certain nombre de problèmes. – On va repartir oui. en province, mais pour la région Île-de-France, est-ce que votre socialisme, c'est le socialisme qui a été défendu par Mme Pulvar pendant la campagne électorale ah. régionale, alors que Mme Pulvar, elle, est peut-être un peu quand même – Vous savez, dans ce, ce, cette tendance, euh, elle est pour les réunions, les réunions racisées, elle, Je ne rentrerai pas des, dans ce détail-là, par contre, répondre, je
1: vais vous répondre avec beaucoup de clarté. Hein, Peut-être qu'il y a eu une sorte de, de malentendu entre Audrey Pulvar et le Parti Socialiste, non pas sur la vie quotidienne, euh, je la respecte, mais sur l'orientation politique euh, euh, qui est portée par chacun. Je le répète, nous sommes la gauche du commun, nous sommes une gauche qui cherche ce qui rassemble et non pas, finalement, la gauche qui va chercher... Euh, spécifiquement telle communauté, telle minorité. Mmh. Et bien là, il y, il y a pu avoir un certain nombre de malentendus. J'ai entendu beaucoup de nos électeurs socialistes qui ne se sont pas retrouvés dans cette candidature. Parlons sans langue de bois. Bon, maintenant, le lait est renversé, passons à la suite, d'une certaine manière. Et le plus important, je vous l'ai dit, je ne distingue pas ma main droite de ma main gauche, ouais. c'est qu'une majorité de progrès social, ouais. une majorité qui allie, bah, d'une certaine manière, la croissance économique, la relance nécessaire, ainsi que la question sociale, hein, les premiers de corvée, euh, puissent finalement Sans faire avancer. Oublier le de... Pardon Sans oublier l'écologie, quand
0: même Pardon Sans oublier l'écologie.
1: Sans oublier l'écologie, mais moi je le dis avec ma spécificité. Nous sommes pour la croissance verte, nous ne sommes pas des décroissants. Ça veut dire quoi je, je donne un exemple tout à fait clair, hein, puisque c'est un sujet euh, au, euh, auquel euh, la maire de Paris a été confrontée. Quand vous avez des communistes comme Monsieur Brossat qui souhaitent que nous construisions du logement social dans le, le, dans le 16e arrondissement, <rire> ben je suis toujours très surpris que des écologistes puissent s'y opposer. Si on dit solidarité écologie, eh bien ça ne peut pas être le climat, contre la feuille de paye, ça ne peut pas être l'écologie contre le social. Il faut, dans les actes et pas simplement dans les discours, allier les deux.
0: – Alors, euh, sur le plan national, euh, eh bien, on voit qu'il y a quand même des voix qui s'élèvent pour dire bah, Monsieur Mélenchon, c'est peut-être pas mm. celui qui nous fait gagner, c'est peut-être celui qui nous fait perdre précisément. Est ce qu'il faut est ce que euh, comment vous, vous situez par rapport à C'est très simple. Au jour d'aujourd'hui, Monsieur Mélenchon est devenu un problème pour la gauche, il faut
1: le dire clairement. Et quand j'entends ses lieutenants le défendre, je n'entends pas le même discours. Jean-Luc Mélenchon a versé dans le complotisme, hein, ouais. euh, de, de façon tout à fait évidente et de manière assez abjecte. Alors, ses lieutenants, M. Katnins, M. Corbière l'ont défendu autant qu'ils le pouvaient. – Coquerel ?– M. Coquerel, mais que, quand je les entends s'exprimer, je n'entends pas ce complotisme. Donc, je pense qu'y compris à la France insoumise, M. Mélenchon se présente, il est fondé à le faire, il a euh, quelque part… – Il est contesté son... à l'intérieur de
0: son mouvement, d'après vous
1: moi, je pense qu'il est temps que la France insoumise se pose des questions euh, sur son propre avenir et sur son propre avenir au sein de la gauche. Mmh. Hein, parce que finalement, la stratégie du bruit et de la fureur a échoué. Elle, elle connaît son plafond de verre aujourd'hui. Et le plafond de verre, c'est euh, finalement une certaine confusion euh, mentale, intellectuelle de Jean-Luc Mélenchon. On ne l'a pas toujours connu comme ça. Et je le rappelle parce que je crois que c'est un homme intelligent et sensé quand il souhaite l'être. Il était un ministre de la formation professionnelle de Lionel Jospin tout à fait efficace. Il se situait dans le cadre républicain. Eh bien, euh, maintenant,
0: il croit peut-être... Il est sorti du cadre républicain, là ben,
1: Disons que je pense que sa stratégie politique finit par lui faire, de faire des bêtises. C'est-à-dire que quand on considère que tout ce qui bouge est rouge, alors on soutient n'importe quelle lutte sans discernement. Eh bien, parfois, dans le
0: rouge, on trouve un certain nombre de revendications et on se trouve à manifester avec des gens. Sans euh, Monsieur Jean-Luc Mélenchon, est-ce que l'union de la gauche, en vue de la présidentielle, vous paraît possible Alors, l'union sans principe n'a aucun
1: sens. Les Français nous l'ont dit. Ouais. Et d'ailleurs, ils nous ont dit des choses très claires. Hein, euh, ils ont dit contre tout euh, finalement les pronostics qu'ils étaient attachés aux socialistes comme force à la fois de transformation et de gestion ce qui veut et dire
0: qu'il faut qu'il y ait un, une figure je vais, je vais du dire, parti socialiste
1: qui soit candidat il faut qu il y une mais ce n'est pas simplement la figure du parti socialiste aujourd'hui euh, Anne Hidalgo a toutes les qualités pour l'être mais il faut un logiciel politique clair, hein, je l'ai dit tout à l'heure, intransigeant sur les valeurs de la République, mais aussi refondation, et je crois qu'il faut une nouvelle ère, que je vais vous décrire très rapidement. – Alors, allez-y. – La nouvelle ère, elle est simple, C'est euh, le premier R, c'est celui de la République. Quand on, on, on est au lendemain d'une élection avec si peu de participation, euh, on doit s'interroger. Quand euh, la République En Marche fait de tels scores, on doit s'interroger. Ça veut dire quoi Il y a une double piste. D'abord… En finir avec la cinquième République. Aujourd'hui, la cinquième République est dévoyée, même celle du général de Gaulle. Quand j'étais à l'université, on me disait, c'est le parlementarisme rationalisé. Aujourd'hui, c'est le parlementarisme écrasé. Il faut sortir de la cinquième République, c'est la modernité. Deuxièmement, il faut réinventer la République territoriale, reconstruire le lien avec les territoires. C'est absolument indispensable, ou alors on se condamne... – à Un nouvel vie. acte de décentralisation ?– Mais plus que ça, un acte démocratique euh, de, de, de transfert de pans entiers de gestion, autrement on se, con, on, chose, on donc, se condamne ouais. à une gilet jaunisation de la société. – Troisième chose euh, ?– D'abord euh, la République, ensuite oui. la radicalité, la nouvelle radicalité sociale-démocrate, vous allez dire, c'est parfaitement contradictoire, ça n'est pas contradictoire. Quand vous entendez M. Blanchard, M. Tyrol, qui sont des économistes renommés ce matin, dire, il faut très vite euh, finalement une taxe carbone à l'importation, euh, parce que c'est important pour le climat, eh bien, euh, ils sont dans le vrai. Donc, vous voyez, la radicalité, elle est là. Et enfin, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, je le détaillerai, euh, si vous le voulez bien, dans une tribune euh, écrite, euh, il faut, euh, bien sûr, le troisième R, c'est celui de la résilience, la résilience planétaire face aux risques immense que constitue le réchauffement climatique. Cette résilience nous pousse à l'agilité euh, et euh, je crois que nous devons intégrer ça dans notre logiciel politique. Mais quand, euh, puisque votre question était, faut-il un candidat du Parti Socialiste Il doit être clair sur ses orientations, clair sur son originalité, celle que je viens de décrire, et non pas poursuivre la gauche qui est plutôt que la gauche qui aime, ça c'est quand même un sujet, hein, dénoncer les boomers, dénoncer les blancs, j'en passe, c'est des meilleurs. Il faut
0: une gauche qui, de nouveau, aime. Est-ce que le profil qui correspond le plus à ce que vous avez décrit là est -ce celui de Madame Hidalgo
1: Eh bien, euh, Madame Hidalgo a d'abord été en, très en lien avec les Verts, et elle a commis un certain nombre de ruptures. D'abord sur la question républicaine, elle est intransigeante. Souvenez-vous de l'affaire Samuel Paty. Elle a été d'une clarté tout à fait euh, mmh. euh, évidente. Et enfin sur, finalement, euh, la segmentation de la société en communauté, euh, là encore... Euh, elle veut d'ailleurs, le, le terme de Paris en commun veut dire quelque chose, elle privilégie le commun, donc cette gauche qui agrège, cette gauche qui aime, cette oui. gauche qui gouverne, plutôt que cette gauche qui déteste et qui dénonce en permanence et qui est une impasse pour la gauche et la France. Est-ce qu'il faut une primaire pour désigner votre candidat Je ne suis pas sûr que la formule soit la primaire, je pense que euh, quelque part nous n'avons pas... Plus forcément le temps, il n'y a pas tant de candidatures que ça. J'ai entendu celle de Madame Hidalgo, j'ai entendu ouais. celle de Monsieur Montebourg. Ouais. J'ai de la sympathie personnelle et vous politique. Vous avez été proche de euh, Montebourg. Ben, j'ai encore de la proximité personnelle et politique pour lui. Je souhaite qu'il puisse s'entendre hein, de, de façon tout à fait évidente. Mais Madame Hidalgo est mieux placée, d'après vous. Bah – À ce stade, oui, mais euh, euh, ne présageons pas. Ce qui compte aujourd'hui, euh, c'est quelle est la meilleure formule pour que la gauche puisse euh, euh, finalement figurer. Et euh, il y a une note d'espoir tout à fait évidente. Ouais. Quand, quand vous avez le parti présidentiel qui était à 15% des suffrages exprimés au municipal, qui est maintenant à 10% euh, aux élections régionales, vous savez, je parle beaucoup, comme vous, à un certain nombre de responsables marcheurs, comme on dit. Ils sont en plein désarroi. Et je crois qu'il faut dire à M. Macron euh, que euh, l'hyperprésidence Hypertrophié qui nie les territoires, qui nie les militants, qui nie les élus, je parle de son propre parti, ne peut conduire qu'à l'échec. Pourquoi Pour une raison simple. Hein. Sans doute que euh, seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Or, M. Macron, euh, finalement, a voulu enjamber les régionales. – C'est un solitaire. – C'est un solitaire,
0: il n'a pas compris est -ce cette que, vertu du collectif. – Est-ce que euh, le Parti Socialiste, figurer au deuxième tour de l'élection présidentielle bah Absolument,
1: j'en ai, ai fixé un certain nombre de conditions. Les conditions, c'est euh, clairement de s'adresser aux Français, de proclamer, de prôner une nouvelle ère, comme je l'ai dit, hein, qui est à la fois une nouvelle République, inclusive des territoires, dépassant euh, l'impasse du présidentialisme, une nouvelle ère euh, qui soit celle de la radicalité, réglant la question des GAFAM, réglant la question de l'ubérisation du travail, et enfin une nouvelle ère qui est celle de la résilience face aux dangers euh, de la planète.
0: On est avec François Calfon ce matin et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par
2: Adrien Briand. Bonjour Adrien. Bonjour Yves, bonjour François Calfon. Bonjour. – Alors on commence par, euh, avec Pascal pardon, qui souhaitait vous interroger sur un, un sujet dont on a parlé euh, lors de, ce, de ces régionales, c'est le vote euh, par internet. Faut-il selon vous l'instaurer euh, pour la présidentielle Lui a peur que cela ouvre la voie de multiples manipulations et dérives ?– Alors
1: je ne vais pas répondre techniquement, techniquement évidemment je suis favorable à ça. Mais derrière il y a la question de l'abstention et en particulier celle des jeunes. Donc on dit on va régler par la technologie l'abstention des jeunes. Moi j'en appelle à un sursaut civique. On a su instaurer, il y a quelques années de ça, finalement, l'instruction civique à l'école. Eh bien, je pense qu'il y a un réarmement citoyen, républicain, à fournir. On ne peut pas être dans une société du plaisir pour chacun. Le plaisir, la société qui, finalement, permet de passer une période aussi difficile que le Covid, je le salue d'ailleurs de la part du président de la République, est en contrepartie a un certain nombre de devoirs. Et quand je vois la dérive qui se passe en Hongrie actuellement, au sein de l'Union européenne, sur le droit des LGBTQI, eh bien je me dis que ceux qui se détournent ici, en Europe occidentale, euh, finalement du, du scrutin de leurs devoirs civiques, doivent être non pas rappelés à l'ordre, mais on doit savoir ce que c'est qu'un contrat démocratique. Des nouveaux droits, mais aussi en contrepartie à un certain nombre de devoirs. La technologie ne répondra pas à finalement, la faille euh, dans le contrat
2: républicain qui est devant nous. – Autre question. – Est-ce qu'il faut un, un vote obligatoire à ce moment-là C'est une question d'Éric à l'instant.
1: – eh Finalement, je préfère l'éducation, l'instruction, le réarmement républicain plutôt que l'obligation. Hein. On a vécu pour des raisons sanitaires un an et demi à deux ans d'obligation. Je pense que euh, d'une certaine manière, ce n'est pas l'obligation qui nous a permis de passer le Covid, c'est la citoyenneté. Euh, ce trésor que nous avons en nous et qui est un peu enfoui, c'est celui de la citoyenneté. Vous voyez, je vois que vos yeux brillent parce que euh, c'est vraiment comme ça qu'on réarme une société et non pas par la contrainte.
2: – euh, Autre sujet, euh, CNews, enfin le rapprochement entre CNews et Européens, c'est Mathy qui souhaitait euh, vous interroger, euh, lui dit « CNews penche à droite euh, comme France Inter à gauche, normalement en démocratie on appelle cela le pluralisme, oui. que souhaitez-vous lui répondre ?»– bah, Écoutez, je suis
1: sur un média d'opinion ici, et je suis très heureux d'être invité avec une liberté de ton absolue dans ce média d'opinion. Hein. Mais on a affaire avec M. Tréhard et vous-même à des professionnels CNews, ça n'est pas ça. CNews, c'est un, un robinet d'extrême droite. Et moi-même, euh, je refuse systématiquement, euh, finalement, euh, les invitations à CNews. Pourquoi Parce que quand vous êtes euh, éditeur de contenu et que certains de vos intervenants permanents qui sont rémunérés pour ça enfreignent régulièrement la loi. Quand le CSA vous rappelle à l'ordre, parce que vous invitez plus d'un tiers d'invités d'extrême droite, regardez ce que les électeurs ont donné malgré cette cabale. Eh bien, il y a une difficulté. Et je crains, et je suis aux côtés des salariés d'Europe 1, contre cette dérive qui consiste à, finalement, on a déjà un Fox News à la télévision, on va avoir un Fox News à la
2: radio, il faut arrêter cette dérive. Autre question. Euh, une question courte sur ce qu'on appelle le variant Delta+, qui est une mutation du variant indien. Faut-il s'en inquiéter ?– oui, Évidemment je...
1: qu'il faut s'en inquiéter. Et moi, je constate, parce que malheureusement, un... c'est le jour sans fin qui se prolonge. Je constate que j'ai dit en son temps qu'il fallait séquencer finalement les tests PCR sur le variant britannique, rien n'a été fait. <coughs> hein eh bien, nous assistons exactement au même phénomène, modulo le fait que nous soyons nombreux à être vaccinés, mais nous sommes loin de l'immunité collective. Et je vois que même en Israël, un pays qui était très en avance, oui. euh, euh, on se oui. réarme. Eh bien, je souhaiterais que, euh, quittant la démagogie qui peut caractériser un pouvoir affaibli, celui de M. Macron, euh, nous puissions prendre les mesures en avance, séquençage. – Vous trouvez qu'on va trop vite, là, dans le déconfinement ?– ben, on va, Je ne sais pas si on va trop vite, mais je pense qu'on baisse, baisse clairement la garde face à un variant qui est à nos portes. Euh, il est en passe d'être majoritaire en Grande-Bretagne, il est il est en, en Ile-de-France en une semaine euh, il est monté euh, euh, très fort et pour ne pas être simplement dans le commentaire politique, c'est pas très intéressant, le petit rôle que j'ai, je dirais aux plus jeunes mmh. et pas simplement aux plus jeunes, d'aller se faire vacciner. Et je souhaiterais que la communication gouvernementale, dans une communication sanitaire, euh, puisse nous réarmer sur la question de la vaccination.
2: – Dernière question. Euh, – Dernière question, au sujet du trafic de drogue à, à Stalingrad, un internaute sur le site du Figaro fait remarquer que la situation, je le cite, « dure depuis des décennies, mais la préfecture de police ne fait toujours rien euh, ». Une solution préconisée par, par Audrey Pulvar, qu'on recevait ici euh, la semaine dernière, c'était l'ouverture de ce qu'on appelle les, les salles de consommation euh, à moindre risque. Est-ce suffisant, vous demande non, alors, cet internaute ?– D'abord, euh,
1: ce sujet, je, je sais que ça fait crier les riverains, mais enfin quand on voit le spectacle… Euh, de junkies absolument partout, je pense que pour des raisons prophylactiques, non pas pour des raisons de tolérance, les salles de consommation dites sécurisées sont absolument indispensables. Votre question est plus précise, est-ce que c'est suffisant La réponse est non. Donc il faut une réponse policière, sociale, bref, il faut attaquer ce sujet par tous les côtés. Je note au passage qu'Anne puisque nous en parlions, a assumé une police municipale et qu'un certain nombre de ses partenaires ont voté contre. Eh bien, nous ne ré ré rétablirons pas la paix publique s'il n'y a pas des gardiens de la paix. Ça me paraît tout à fait évident. Mm -hmm. Merci, François Merci Calfon. À
0: vous. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci d'avoir répondu aux questions des internautes, à vous-même, par euh, la voix eh d'Adrien Briand ce matin qui posait vos questions. Et puis évidemment, à demain, si vous le voulez bien.